1: Dan is het nu toch werkelijk tijd voor het Boardroom Panel. Uh, ik weet niet of we het ook over psychische problemen moeten hebben met de leden van dat Boardroom Panel. Het zijn in ieder geval Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB. En Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En ook voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Univé dichtbij. Voorzitter van de Raad van Toezicht van het sns Reaal Pensioenfonds. En dan ben ik nog niet eens volledig. Welkom allen. Dank. Dank. Laten wij beginnen met uh, een van de gebeurtenissen die uh, zeker ook bestuurlijke gevolgen heeft: een fragment. We don't
0: want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's, it's, a very sad, it's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and we, as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank
2: you. Who knew we were going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer? But look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight... we believe we're on track to win this election.
1: En dan zijn we ons ook alweer wat uh, tweets en toespraken verder. Dit zijn uh, Joe <laughs> Biden en Donald Trump. Uh, die allebei al voorsorteren op uh, winst. Of in ieder geval problemen, mocht die winst niet erkend worden. Stappen naar het uh, rechtshof in Amerika. Paul, ik begin bij jou, want jij bent getrouwd met een Amerikaanse.
0: Ja. Hoe is de sfeer? Spanning is uh, opgelopen, mag ik wel heel eerlijk zeggen. <laughs> En dat is al een paar dagen zo, en eigenlijk al een paar weken. Dus we zijn in stille afwachting, maar met wel heel veel hoop... dat het lukt dat Biden gekozen wordt. Ik kan niet verheulen dat dat toch wel onze voorkeur heeft.
1: En hoe kijk je naar... de reacties op de uh, voorlopige uitslag, de polls... en wat er allemaal nog moet gebeuren. Want het het is ook een leider die niet wil wijken. Dat zie je misschien soms in de politiek. Zie je ook dat in het bedrijfsleven wel eens terug? Ja, ik denk dat dat niet onherkenbaar is. Maar ik vind de manier waarop
0: Trump probeert... eigenlijk zijn teleurstelling... op een manier te brengen waarbij hij zegt... ja, eigenlijk zijn alle stemmen die nu nog geteld worden niet uh, te vertrouwen. Dat is gebaseerd op fraude. Is echt een ondermijning uh, van het hele proces. Zelfs Mitch McConnell, uh, de leider uit de Senaat, zei... de stemmen en alle stemmen moeten geteld worden. En dat is denk ik de boodschap die we met elkaar moeten vasthouden.
1: Leen, wat denk jij ervan? Heb je veel Amerikaanse verkiezingen tot je genomen? Of ben je no, een uh, gebruiker ik heb de afgelopen dagen ongelooflijk
2: vaak voor de tv gezeten. de dus CNN en Fox News. Dus je kijkt naar beide perspectieven. Hè? Want CNN hoopt natuurlijk op Biden. Fox News hoopt natuurlijk op Trump. En het is ook inderdaad interessant om te zien... wat die perspectieven, hoe ze daarmee omgaan. En natuurlijk, Trump is een meester in het ontregelen. En dat doet hij ook nu weer. Dat had je ook wel kunnen verwachten. had hij ook al gemeld. Maar het goede nieuws is... ik denk dat Biden een goede kans gaat, heeft om te winnen. En dat dat, denk ik ook een zege is voor de wereld als
0: zodanig.
1: Mark is technisch. Ja, Mark oh, Mark technisch. technisch? Ja, want... ja, je staat hier toch voor ja, ook voor namens de VEB. Ik Zeker kan het zeggen.
0: Dus, het uh, uh, is denk ik heel belangrijk dat de markt nu toch wel verwacht... dat er uh, een president Biden komt. En dat de Senaat uh, toch in de meerderheid blijft bij de Republikeinen. En dat veroorzaakt eigenlijk een soort betere checks en balances... dan wanneer de democraten ook het huis van afgevaardigden... en de Senaat zouden
1: ja, je, hebben. Ja, je, je kan je natuurlijk rijk rekenen met checks en balances... zoals het misschien zou horen en zou moeten. Maar andere mensen... Dan krijgt hij alsnog weinig voor elkaar.
0: Nou, dat dat is ook het probleem. Alleen ik denk dat Biden meer in staat is... om ook een aantal uh, meer uh, gematigde republikeinen eventueel over te halen. Dus het zal van hem veel meer vragen. Maar ik denk dat uiteindelijk Biden er veel beter in zal slagen... om de twee partijen toch iets dichter bij elkaar te brengen.
1: Ook van Biden. Leen is inmiddels wel bekend dat hij niet uh, zomaar aanschuift onder welke, uh, om, om welk handelsakkoord dan ook uh, te ondertekenen. Hè. Hij gaat daar serieus over nadenken. Hij gaat ied- alles en iedereen erbij betrekken. En met name ook de positie van Amerikaanse werknemers goed in ogenschouw nemen. Verandert er nou werkelijk iets voor bijvoorbeeld Europa, voor het bedrijfsleven, voor de relatie die we met Amerika hebben?
2: Het antwoord is, uh, time will tell, ik denk wel iets. Hè. Dus Biden is meer op um, consensus en op afspraken gericht. Um, maar heel veel zal, zal het wel eens niet kunnen zijn... want inderdaad, de Senaat blijft de republikeins. Um, dat sentiment, daar moet Biden natuurlijk ook uh, daar moet hij wat mee. Dus die samenleving is enorm verdeeld. Um, en natuurlijk had Trump wel een paar punten die uh, terecht waren... zeker als het ging over de bijdrage aan de NATO... ook als het ging over uh, de handel met China... Um, Um, dus uh, het is af te wachten. Maar één ding, dat ontregelen wat uh, Trump aan de lopende band deed... daar zijn we denk ik wel vanaf.
1: Dan ga ik naar een uh, ander onderwerp, want je hebt gelijk... Time will tell, het is allemaal nog iets te voorbarig. Uh, wat nog één geval... puntje, want oh, ik, nog wel... ja, heel, ja. nee, ik, ik heb geen regie. Ik nee, nee, geen, uh, <laughs> Sorry, Thomas, maar uh,
0: wel heel belangrijk. Ik denk dat, uh, goed, goed, dit betekent voor Europa, ook in de boardroom... dat we meer naar het Verre Oosten moeten kijken. En dat, Wat betekent dat in onze
1: omgang met het Verre Oosten? Je wil gewoon dat punt maken... omdat je liever niet over het volgende onderwerp praat. Het gaat over IMT, Ik wil het nog wel even toelichten waarom dat toch op mijn agenda staat. Want het was de, de lieveling op de Nederlandse beurs. Inmiddels 2012, denk ik. Maar de curatoren die hebben hun tanden gezet in de zaak... en de afwik- afwikkeling van het feestement. Ze proberen geld los te krijgen. Onder andere bij De Brouw, het bekende advocaatkantoor. Het zou te veel hebben... Gerekend voor zijn dienst, maar er speelt eigenlijk van alles. Een korte samenvatting. De Brouw zou samenspannen met banken en financiers... om bij een eventueel faillissement de schade voor de geldschieters te beperken. Met onjuiste adviezen beleggers te overtuigen toch geld in het bedrijf te stoppen. Dat er al niet goed voor stond. Geld door te sluizen naar banken. En imtegbestuurders te vrijwaren van aansprakelijkheid. En daardoor bleven de schuldeisers met lege handen achter. Er is heel veel om te bepraten. En toch zegt Paul Koster hier... geef mij een postje maar aan Vicky. Waarom? Nou, ik wil best praten
0: over het, het IMTECH-debakel... wat natuurlijk het een van de grootste was over de laatste 20, 30 jaar. Maar ik wil niet zozeer ingaan op uh, de claims die nu liggen bij de rechtbank. Want ook daar uh, hebben wij natuurlijk als VEB een positie naar de markt toe... Uh, en waar wij onze leden vertegenwoordigen. Dus ik wil niet ingaan op punten... Overigens mag ik er wel op wijzen dat uh, de punten die de curatoren opbrengen... hele terechte vragen zijn die beantwoord zullen moeten worden.
1: Nou, nou, er wordt wordt nogal wat wat gezegd. De de mannen van de Brouw uh, die het betreft zeggen... het zijn complottheorieën, het is volledig van de pot gerukt. Hoe komen ze erbij?
0: Nou, dat laat ik dan aan... uh... Ja, ja,
2: nee, het Wat woord uh, complottheorie doet het tegenwoordig goed. Dus ja. ook in dit verband. Uh, kijk, advocaten mogen natuurlijk een belang dienen. Uh, dat doen ze per definitie. Uh, dus dat daar dingen gedaan zijn in het belang van Imtech, uh, dat kan ik me nog wel, uh, wel voorstellen. En de verwijten die nu worden gemaakt over het excessief declareren, dat is altijd ongelooflijk ingewikkeld om dat te bewijzen. 55 uh, miljoen hebben uh, ze ja, 55 van een miljoen. Dienstel. Maar goed, het absolute bedrag zegt niet zoveel. Ze hebben er veel werk voor gedaan, mag ik aannemen. Maar dat het veel is. En dat het natuurlijk een een geurtje heeft, is evident. En wat nu gebeurt in de rechtszaal... is waarin de curatoren dus die claim neerleggen en dus ook... Ja, nogal wat details blootleggen die natuurlijk die advocaten uh, niet prettig vinden. Dat snap ik wel. Uh, Maar ja, dat hoort bij het spel. Curatoren spelen het ook uh, op zijn trumps. Uh, Af en toe niet op een nette manier.
1: Maar Uh, is het het niet netjes? Die die advocaten zeggen wat er hier allemaal aan dossiers wordt opgebouwd. Honderden pagina's, persoonlijke mails. Ik heb als advocaat ook nog een, een beroepsgeheim. Telt dat dan niet meer?
2: Ja, nou ja, dat is er één. Dus dat wordt ook gezegd. Hier wordt gebruik gemaakt van mails die vallen onder mijn beroepsgeheim. En ik denk dat dat misschien wel waar is, maar ik ben geen jurist. Eh, maar je ziet wel dat het natuurlijk ook daar verhardt. En eh, ook daar is framing. Eh, dus eh, de curatoren doen natuurlijk niet anders dan framen. En dat verhaal natuurlijk ook laden. En daar hebben ze natuurlijk wel een, een reden toe. Want ze willen 4,5 miljoen terug. En ja, dan is het aan de rechter om een chocola van te maken. En helaas, ik ken de details niet. Maar wat je in de Leest, dat is wel smerig. Dat ja, vind Het moet,
1: moet het nog duidelijk worden of er voldoende aanleiding is om dit echt verder te gaan onderzoeken. Hè? Het is nog echt in een prematuur stadium. Ja. Ik wil nog even naar, uh, naar een panellid van dit panel, Harmjan de Kluiver, lid van het Bordroom panel uh, die ook genoemd wordt in deze zaak. Een van die advocaten is van de Brouw. En hij zegt: Het publiekelijk ter discussie stellen van de persoonlijke integriteit en reputatie van de advocaat is een geweldig middel om dat geld, die 4,5 miljoen, terug te krijgen. Is dat wat hier speelt? Wordt er van alles bijgehaald om er maar voor te zorgen dat dat geld uiteindelijk terugkomt? Paulieke. Nou, ik
0: denk dat daar al op gewezen werd door Leen. Uh, het is niet ongebruikelijk dat in zo'n uh, strijd allerlei dingen naar boven worden gebracht door de ene partij en dan nog net iets harder door de andere partij. In die fase zitten we. En ik denk dat heel duidelijk moet zijn dat de curatoren echt in mijn ogen terechte vragen stellen. Want een van de belangrijke issues bij een faillissement is: het duurt jaren. En waar je vaak ziet, en dat is ook bij Imtech zo, er is een lange aanloop geweest naar het uiteindelijk faillissement. En dan wordt in het moment waarop die advocaat in een algemene situatie bij een dreigende uh, problemen krijgt een steeds prominentere rol. En dan wordt het vaak onduidelijk hoe ver zij zich nu betreden in het gebied van het management. En dat is denk ik ook een van de punten waardoor eh, misschien de Brouw probeert duidelijk te maken: ja, we vragen
1: zoveel. Je moet, je moet het voor mij, ik, ik begrijp het namelijk niet helemaal. Die advocaat wordt steeds belangrijker in het proces ja. en, en gaat daarmee ook zijn eigen vakgebied, zijn eigen boekje te buiten? Nou, dat hoop ik niet. En dat is dus
0: ook waarom curatoren zich altijd moeten verdiepen in hoe is het gelopen en wat hebben de advocaten aan advies gegeven, dat zul je bij elk faillissement moeten vragen... omdat die betrokkenheid van de advocaten, naarmate het moeilijker wordt... eigenlijk betekent dat er niets de deur uitgaat... zonder dat een advocaat Hmm. nog even gezegd heeft... dit en dit moet worden veranderd. En dan is het uh, heel moeilijk om daar nog een scheidingslijn te trekken... tussen wat is management en wat is de advocaat.
1: Heel kort nog hierover, want het wordt hard gespeeld aan beide kanten. Ze wordt er wordt ook gewezen op hoeveel geld die curatoren inmiddels al hebben verbrand. Ja, 25 miljoen. Ja, En ze proberen op alle mogelijke manieren om, om nog weer meer geld los te peuteren... want de bodem van de boedel die komt in maar, zicht. Maar Thomas, ja? dat is
0: de rol van de curatoren. Hè? Ze ja. moeten proberen de boedel zo vol mogelijk te laden... zodat ze kunnen kijken wat ze kunnen regelen voor de schuldeisers.
1: Nou, het was ook een vraag aan Leen. Ja, <laughs> is, ja, dat is dit nog is dat, dat, ja, of... is
2: dat waar. En of het rechtvaardig is, daar kijkt een rechtercommissaris naar. Uh, dus je hoopt van wel, maar 25 miljoen is wel veel. En dit zijn processen die duren 10 tot 15 jaar. Zeker. Uh, dus dit gaat nog een tijdje door. Het is de rol van de curatoren. En natuurlijk wordt uh, ook regelmatig het verwijt gemaakt aan curatoren... dat ze het niet alleen een beetje ruw spelen. En nu ook in dit geval, hè, persoonlijke integriteit. Maar uh, ja, dat verdienen... Model zit er natuurlijk ook wel achter. En ze hebben inmiddels ook via een zekere truc 14 miljoen uit Engeland teruggehaald naar de boel. En dat is natuurlijk ook voor een deel vast bedoeld om de curator te kunnen betalen. Dat wel. Nou.
0: Overigens, nog één laatste aanvullende punt. Ja, precies, algemeen punt. punt. Uh, accountants worden ook heel vaak persoonlijk aangesproken. Die moeten zelfs benen, ja, persoonlijk ondertekenen. Dus ik vind dat de advocaten ook niet moeten reageren... over wat er nu. Dit is uh, in het professionele gebied een ja. gebruikelijke trend. Nou,
1: maar jij hebt er dus ook wel mee te maken gehad als accountant. Ik heb er ook wel... Nou, gelukkig niet zelf. <laughs> maar nee, maar je ik ben weet... ook al jaren... Ja. 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 Oké, okay, wij gaan naar het, uh, het volgende schandaal. Zaken doen. Zaken ja. doen. En dat doe ik samen met Paul Koster van de VEB en Leen Pape. Onder andere hoogleraar Corporate Governance aan de Niro, de Business Universiteit. Volledige aan een afkondiging komt er nog een keer Heel aan uh, We gaan het hebben over, uh, over Wirecard. Uh, de Europese toezichthouder, beurstoezichthouder, Want Esma heeft een flinke rapport naar buiten gebracht... met daarin een hele lijst aan verwijten voor de Duitse toezichthouders. Dat zijn er twee. Uh, Leen, we hebben elkaar daar al uh, kort over gesproken. Uh, zometeen dus meer daarover. Eerder deze week was dat. Maar Paul, het uh, blijkt nu ook dat die medewerkers van de BaFin, een van die toezichthouders, aandelen hadden uh, in Wirecard. En dat mag, maar ze hebben ook nog aandelen bijgekocht, terwijl het duidelijk was... dat er bij Wirecard van alles aan de hand was.
0: Onbegrijpelijk. <laughs> Echt onbegrijpelijk dat dit uh, in Duitsland mogelijk was. En dat er eigenlijk nog gereageerd wordt op Bavin zo van... ja, dat is toch ook in Amerika toegestaan. Nou, het heeft er niets mee te maken. Op het moment dat jij zo betrokken bent als Bavin... met shortselling verb- uh, verboden, uh, dan heb je absoluut plicht om te kijken. Een van de eerste dingen die wij doen bij de VEB... is als er een dossier uh, in behandeling is, komt het op een rode lijst. En dat betekent, er mag niet in gehandeld worden. We mogen al überhaupt niet handelen in aandelen in Nederland. het stond niet echt op een rode
1: lijst. Het waren een paar journalisten van de Times die uh, wat naar boven hebben gebracht. aan alle
0: kanten, Thomas, is dit een absoluut governance failure... in eigenlijk de hele keten. En dat behelst ook de regulator die echt in elk opzicht tekort is geschoten... en zich nu probeert te verschuilen achter ja het was een fintech... en ik wist niet dat ik daar ook eigenlijk betrokken bij moest zijn als toezichthouder. Is,
1: is dat wat ze hebben gezegd? Het was een fintech en dat valt eigenlijk niet, niet binnen ons ja, mandaat?
0: Ja. De bank is dus wat ons betreft bij de, de Bundesbank en niet bij ons.
1: Ja, wat ik al zei, we hebben daar kort van gedachten over gewisseld eerder deze week. En jij zei toen: Ja, het is toch ook opmerkelijk dat een van die voornaamste adviezen is: lees de krant en doe daar wat mee. Hè? Want de journalisten van de Times, die hadden in 2016, denk ik, of misschien nog wel eerder, eerder al, 15, 15, gaten, 15, 15, ja. dat er daarvan alles mis was. Ja, is dat dan een kwestie van inderdaad de goede abonnementen afsluiten en jezelf op de hoogte blijven stellen? Ja, de, je,
2: je kan je niet voorstellen: het is een advies wat in dat rapport staat, dus dat is onbegrijpelijk dat het er überhaupt in staat. Uh, En je kan ook niet voorstellen dat ze de krant niet lazen. Maar goed, er is kennelijk ook uh, benoemd... uh, om je waarschijnlijk te verontschuldigen dat je het niet gezien hebt. Uh, Maar ik zeg ook altijd, als het door een journalist kan worden ontrafeld... dan mag je van een accountant verwachten dat hij iets ziet... dan mag je van een beurstoezichthouder verwachten dat hij iets ziet... en dat hij in ieder geval ook uh, die signalen oppakt. En dat is ook wat in dat rapport staat... Dus in de keuzes van de middelen die zijn ingezet, zijn in de ogen van de ESMA de verkeerde keuzes gedaan. Niet adequaat gehandeld, niet adequaat gereageerd, en dan is een van de excuses van ja, we mochten niet alles opvragen, de onderlinge communicatie was niet goed geregeld, ook binnen de teams, binnen de BAFE niet. Het is werkelijk, nou ja, Paul noemt het ook, van begin tot het eind is het onvoorstelbaar dat anno 2020 dit nog op deze Schaal en op deze manier kan voorkomen ja. in een ontwikkeld land als
0: Duitsland. Hier zit wel echt een waarschuwing in, ook voor uh, andere boordleden die uh, in een situatie zitten waarin ze uh, goed moeten kijken wat er gebeurt in de omgeving. De accountant heeft volgens de, de regels van de auditing-standards, de controlestandaarden, de plicht om te kijken naar zowel, natuurlijk ken het bedrijf... maar ken ook de omgeving, dat is waar Leen terecht op wijst. Lees de krant, weet of er in soortgelijke bedrijven... ook problemen zijn die wellicht bij jouw bedrijf kunnen spelen. Dat is iets waar commissarissen met absoluut hele goede uitzonderingen... die zeker alles proberen in beeld te krijgen. Maar dat is een onder eh, Kent, niet voldoende maar zaten die niet gebied.
1: net zo goed in het spel? Wisten die misschien toch al dat er van alles niet klopte... en dachten die van ja, ik de... ben hier niet degene die het gaat opblazen?
0: Thomas, een van de dingen die mij echt steeds opvalt was... de sfeer binnen dat bedrijf was zo toxic... zo vo- to- compleet verstoord door de dreigementen die volgden... op eventuele uitlatingen. En het bedrijf is jarenlang succesvol geweest... om eigenlijk naar de buitenwereld de indruk te wekken... dat al die uh, geruchten... Verkeerd waren en niet klopte. En dat maar, is ook. Uh,
2: ook al de Bafen wist het al. Ik heb namelijk Duitse journalisten gesproken. Die de BAFEN ook vragen hebben gesteld en die ook al langer de signalen zagen en dat ook benoemd hebben. Die hebben ook vragen gesteld aan de BAFEN. Die kregen nul op het orkest. Dus als de BAFEN
0: nu kennelijk volgens dat rapport zegt: we wisten het niet, dan, ja, dan ja, kan het ook. Hier ligt een, een, een belangrijk punt. Ook in Nederland heeft de AFM niet altijd de kans en de mogelijkheid om naar buiten te treden met de mededeling: wij doen al onderzoek. Dus het kan best dat het non-reply vanuit de BAFEN, op dat moment volgens de regels was. Een van de belangrijke aspecten is dat, en dat is eigenlijk ook wel een beetje teleurstellend dat Scholz, de minister van Financiën, nu zegt nou, dat is een prachtig rapport, dat is precies wat wij eigenlijk allemaal willen gaan aanpassen.
2: Ja. Ja, ja, precies. En hij heeft boter op zijn hoofd, want hij wist er ook al van. En, Natuurlijk, ja, Hij is gewaarschuwd in eerdere periodes. Uh, dus, en ook de, de ESMA heeft in 2017 al een rapport geschreven aan de Duitse uh, overheid, waarin ze een aantal van die manco's, al benoemd hebben, gezegd hebben, hier moeten jullie wat aan doen. En drie jaar later constateren ze dat dat niet is gebeurd. Nee. Dus aan alle kanten is het bijzonder. Maar
1: Esma zelf zegt nu toch ook volgens mij... nou, we hebben een hele lijst naar buiten gebracht. Er klopt helemaal niks van. Maar of je daar wat mee wil doen, of je ja, dat... het toezicht op een andere manier wil organiseren. Dat is aan jullie, ja. wij gaan dat verder niet voorschrijven, dat ga klopt. je gang maar. Ja. Zo je... is
0: het op dit moment nog ja. geregeld in Zo Europa. Kijk, je hebt de National Competent Authority, dat is de AFM. En dat is in Duitsland Bavin, met nog wat organisaties. En die kunnen dus alleen maar afhankelijk van de wetgeving in Duitsland... en dan heb je vanuit Brussel uh, een bepaalde systematiek... waarbij je wetten kan introduceren. Daar moet Duitsland ook aan voldoen. Maar alles waar het fout ging, was eigenlijk meer in de sfeer van guidelines vanuit Brussel. Dus er is heel veel werk. ESMA overigens valt ook nog wel een klein verwijtje te maken, want op het moment dat de Duitsers terugkwamen bij de ESMA om te vragen, kunnen wij short-selling verbod opleggen, heeft ESMA gezegd, ga je gang. Ja. Hoewel, wij hebben daar verder niets over te zeggen, werd er wel als... Een
2: soort.
1: Uh, ja, dan hadden we op dat
2: moment misschien ook iets verder kunnen vragen. Juist. Iets uh, doortastender Juist. kunnen zijn. Uh, dus ja, dat is ook een uh, terecht verwijt. De, ja.
1: Dit hele panel was één groot foutenfestival. Ja. Maar wel ja. vermakelijk. Uh, <lacht> <lacht> maar we lachen er nog om. Ja. Ja, wij, ja, wij wel. Ja. Ja. We ja. Ja, ja, persoonlijk aansprakelijk maar, gesteld maar, maar, worden. Het, het
0: is wel echt lesmateriaal uh, voor uh, de board. Dit panel? Nou, dat hoop ik ook hoor. Dat hoop ik. Probeer... We zetten hem op
1: repeat. Heel dank bedankt voor je komst. Paul Koster, directeur van de podcast. VEB, de Vereniging van Effectenbezitters... en Leen Paap, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit... voorzitter van de Raad van Commissaris bij Univee Dichtbij... en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Peter Hutte te gast. Hij is topman van bouwconcern Van Wijnen. Vanaf 2022 rollen er jaarlijks duizenden woningen van de lopende band... in de gloednieuwe woningfabriek van Van Wijnen. Zijn prefabwoningen dan de oplossing voor de stikstofproblematiek... en de toenemende woning te Tot er meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, de podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.